0: ¿Tienes la sensación que estás en la rueda del hámster y que los días se repiten a un monótono ritmo? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo volver a tu estado natural sano, vital y feliz haciendo un reseteo de tu vida con Izanami Martínez.
1: Hija de profesores de yoga, empezó a hacer asanas casi antes de que caminar, y mientras se licenciaba en antropología por UNED montó su propio centro de yoga, danza y pilates en Cádiz. Después de terminar su MBA por la and Fashion Business School, la seleccionaron para lanzar en España Glossybox, las cajitas de cosmética. Con esa idea de negocio montó Nonabox, las cajitas con productos orientados a la maternidad, y en tres años llegaron a ser líderes europeos. Vendió su parte europea para lanzar Doctor24, una startup de telemedicina, hasta llegar a su pro proyecto actual, The No Talks Life. Adir hoy compagina la gestión de este proyecto con su faceta como formadora, conferenciante y escritora. Acaba de publicar el libro Vivir en Otox, el método para resetear tu vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Egon sangas, maestro en hacer cada día y cada semana un pequeño reseteo para mejorar.
0: Y yo soy Kika Gonzalo, maestro en quitar obstáculos y hacer la vida fácil. Bienvenida, Izanami.
2: Muchísimas gracias por la invitación, me hace mucha mucha ilusión estar aquí con vosotros.
0: Es, es un placer tenerte aquí, yo he coincidido con ella en varios momentos de nuestra vida startupera y es una persona que es un referente de la que yo he aprendido mucho y estoy convencido que todos nuestros oyentes aún más con un proyecto maravilloso como es Notox. Así que yo creo que a modo de obertura Izanami y aún más en Kenso donde nos inspiramos en la cultura japonesa. Nos encantaría comenzar con la historia detrás de tu nombre, porque me parece que es un hilo conductor mágico de todo lo que nos vas a contar después. ¿Nos puedes explicar la historia que hay detrás de él?
2: Pues, pues os cuento para, para. para que llamaran a una hija Izanami, que es la diosa de la creación japonesa, en la España de los 80. Dice bastante de, pues de la suerte de padres que he tenido, ¿no? Porque luego mi apellido Martínez González, o sea, el exotismo ya, hasta luego. <risa> llamarme Izanami fue un puro ejercicio de, de originalidad y de creatividad por su parte, al cual les estoy súper agradecida porque, porque, bueno, me, lo de la marca personal me lo, me lo pusieron fácil. Y además yo creo que, que el tipo de familia en la que yo he crecido el regalo que me ha hecho es el de tener menos miedo de lo normal, a ser diferente y a hacer cosas que no hace la gente normalmente.
0: Justo de eso es de lo que queríamos preguntarte, porque una parte esencial de lo que somos son nuestros padres. Tu padre ha sido un referente en España en el, en el ámbito del yoga y es que tu madre también ha sido una educadora con un estilo genuino y transgresor. ¿Qué es lo más importante que has recibido de ellos?
2: Pues yo os diría que, o sea, aparte de, de ver desde el, el mundo desde muy pequeñita, de una forma distinta a lo normal, ¿no? Eh, para mí esa concepción de que no somos lo que pensamos, de que tenemos una conciencia mucho más allá de la mente ejecutiva y que lo que pensamos con la mente ejecutiva se puede controlar, eso fue lo que yo crecí eh, creyendo, ¿no? Desde, desde muy pequeña. Entonces... No, no he tenido que hacer de mayor un poco ese cambio de mentalidad de, de, de muchas cosas porque ya las traía integradas de serie. De, de mi madre también tuve la, la enorme suerte de verla arriesgarlo todo y pelearlo todo. Por, por crear una solución que ella creía que era necesaria, ¿no? Ella le apasionaba tantísimo la educación, que cuando mi hermana y yo tuvimos edad de empezar a ir al colegio, eh, vivíamos en León y vio que no había ningún colegio eh, cuyo método de enseñanza, ¿no? A ella le pareciera que, que nos iba a ayudar a desarrollar nuestro potencial y como no existía decidió crearlo, ¿no? Que yo creo que es lo que hacemos todos los emprendedores. Además decidió creer, crearlo en una España en la que los, no había ni Business Angels ni Venture Capital y lo único que conseguías era que los bancos te dieran créditos al 20% de interés. ¿no? Así que para mí fue una, una tremenda referencia.
0: Qué bonito. Eh, al final eres una persona con una pasión genuina, centrada en los demás de todas las carreras que hay que trabajan en focalizarse en las personas, ¿qué te llevó a la antropología en lugar de otras que sé que te apasionan como la medicina, la política o la psicología?
2: Pues para mí la antropología eh, tiene ese punto eh, mágico de equilibrio entre nuestra biología ¿no? De, de entender al dedillo cómo funcionan nuestras hormonas, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? nuestro cerebro, en su intersección con la cultura. O sea, yo creo que para mí fue la ciencia que me permitió tener una visión más, más completa de todo. O sea, no solo la biología aislada o no solo el tema cultural aislado, sino cómo se relacionan la una y la otra y cómo las creencias que forman parte de la cultura que nos rodea pues afecta, nos afecta químicamente, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es ese paso entre, entre lo que se cree culturalmente que es aceptable o no y la realidad química de nuestro, de nuestro cuerpo?
1: Y parece para un salto enorme, porque yo creo que tú también has dado un salto que desde la antropología de repente al emprendimiento, ¿no? Y yo veo que todo tu vida profesional ha girado en torno de proyectos fundados por ti. Este Para entender un poco este salto, ¿de, ¿de dónde viene este espíritu emprendedor?
2: Pues, como os decía, yo creo que... Mira, el otro día... Eh, porque yo sigo estudiando todo el rato, ¿no? Y ahora estoy haciendo un, un curso de neurociencia en la Universidad de Harvard a través de DX. Y veíamos el otro día en el curso que, que solo somos capaces de imaginar con piezas como con unidades de información que recordamos. Esto es muy potente porque yo solo soy capaz de imaginar para mí mismo o para el mundo eh, cosas que pueda construir con referencias que tenga del pasado. Entonces yo creo que ahí el haber tenido la referencia de mi madre, de verla emprender, de verla arriesgarlo todo por, por materializar una solución que ella creía necesaria, me, me contaminó para siempre, ¿no? Esto es como, como el virus de los zombies, que ya una vez que te muerde un zombie ya estás fastidiado porque ya no hay marcha atrás, ¿no? Y yo creo que por eso con, con 18 años, bueno, de hecho el primer primer emprendimiento que monté, lo monté con 17, 18, que fue una empresa de Gogos en, en, la, en la provincia de Cádiz y de ahí monté luego el centro de yoga, o sea que realmente emprender ha sido una constante en mi vida. De hecho, antropología lo estudié pues, por no escuchar a mi madre, ¿no? Mi madre me decía, oye, es que te tienes que sacar una licenciatura. Y yo decía, bueno, pues si es que yo ya tengo mi centro de yoga con mi equipo, con mis alumnos, con o sea, es, todo va bien, no necesito una carrera, ¿no? Y entonces, como era algo que tenía que hacer por un poco por, por gusto y por obligación, pues elegí antropología sin ninguna eh, intención eh, económica, más allá de que es que me encantaba y ya está. ¿no? Entonces. Es verdad que tuve la suerte de poder estudiar algo que me apasionaba porque ya estaba trabajando y, y que luego, después de, de toda este, esta locura emprendedora, ¿no? me está viniendo ahora mismo fenomenal.
1: Se me, me, me hace pensar un poco en, en Steve Jobs, ¿no? que, que en su carrera en la universidad de repente se interesaba por la tipografía, por la caligrafía y este. Aunque en este momento no tenía sentido, ¿no? más tarde venía el lujo cuando, cuando tenía que, que, que diseñar estos ordenadores, ¿no?
2: Y además a los que nos gusta el diseño nos alegramos muchísimo de que Steve Jobs tomase esa clase de sí. <risa> que hayamos, sí, sí. Que hayamos ido más allá de la, de la Comic Sans.
0: Sí, todo es más bonito y más bello, ¿verdad? Desde entonces. Sí, 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 sí.
1: Revisando un poco tu historia, veo que tienes algo en común con, con muchas otras de personas que hemos entrevistado, que es que han vivido un punto de inflexión en sus vidas y, y la mayoría de ellos no buscados. Y en tu caso, este punto yo creo que llegó hace unos años donde tocaste fondo en una sala de urgencias y uh -huh. decidiste bajar a la rueda del Ámsterdam. ¿Nos puedes explicar qué te pasó?
2: Pues yo creo que... Um, um estaba en un punto en el que las expectativas de todos los que me rodeaban eran lo más importante que había en mi vida, mucho más que, que mi propio bienestar, ¿no? Y había llegado a ese punto al que llegamos muchos de, pues de dejar de escucharnos y de esas, esos pequeños avisos que te va dando tu cerebro, primero con emociones y luego ya con, con afecciones físicas, irlas ignorando, ¿no? Y, y básicamente lo que estaba lo que me estaba pasando es que me estaba esforzando muchísimo con todas mis fuerzas y con toda mi alma en ser quien yo creía que tenía que ser para ser para tener éxito y para ser aceptable y, y resulta que haciendo eso lo único que estaba consiguiendo era amordazar y estrangular lo que soy y de ese dolor es de donde estaba viniendo luego pues pues toda esa inestabilidad, tanto emocional como física. Al final, pues como a todos, ¿no? nos, nos prometen que la felicidad está en la perfección, está en el éxito y entonces vamos como locos arrojando todo lo que somos a convertirnos en lo que creemos que tenemos que ser. Y luego resulta que cuando llegas al éxito eh, te das cuenta de que no eres feliz. ¿no? Yo me había propuesto, yo llegué a Madrid hace 10 años, con el firme propósito de llegar a ser consejera delegada, de tener oficinas en todos los países de Europa, de ganar muchísimo dinero y de tener muchísimo reconocimiento. ¿no? Y resulta que cuando tuve todo eso y más, no solo no era feliz, sino que, sino que estaba enferma, o sea, tenía ataques de ansiedad prácticamente todas las semanas. Eh, viví un punto muy tremendo, que además esto, esto es muy fuerte, porque yo esto lo contaba con orgullo hasta hace relativamente poco. ¿eh? Yo estaba embarazada. Eh, dilatada de 6 centímetros de dilatación en un parto natural sin epidural y estaba terminando unas proyecciones financieras. O sea, estuve trabajando hasta que la matrona me cerró el portátil y, y yo estaba eh, convencidísima porque yo decía que, bueno, a ver, para mí la figura de éxito era una persona súper profesional que no dejaba que su vida personal interfiriese y no iba a ser yo, ¿sabes? La que iba a permitir que un parto interrumpiese mi vida profesional, ¿no? Y ese es un, yo creo que es muy buen ejemplo del nivel de derrape que llevaba, ¿no? Y, y, y lo, obsesionaba que, lo obsesionada que estaba con, con convertirme en esa persona y lo poco feliz que
1: era. Comentabas que, que has ignorado las señales hasta que realmente has llegado a este, este punto de inflexión, ¿no? Yo siempre pienso, vale, perfecto, pero para, para un dar un giro a, a la vida como has hecho tú, ¿Realmente necesitas este punto de inflexión o, o podemos aprender ya de, de capturar estas señales antes que, 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 que pasa el desastre?
2: Pues pues es, es lo suyo, ¿no? Y, y a mí me encantaría decir que, que estoy estupenda y perfecta del todo ahora mismo, pero, pero no es así, porque al final el problema, el problema viene desde que nacemos y es un poco de lo, de lo que hablo en el libro, es que en nuestra cultura, nos, nos, nuestros padres, con toda la buena intención posible, lo primero que nos hacen cuando, nace, cuando nacemos es eh, explicarnos y convencernos con hechos y con palabras de que tal y como somos, somos imperfectos. Y que si queremos salir al mundo y, y no queremos que, hablando mal y pronto como dicen, que nos den hostias ¿no? cuando salgamos al mundo, que nos tienen que endurecer, nos tienen que reforzar y nos tienen que convertir en algo que sea aceptable para la sociedad. ¿no? Y claro, esta creencia cultural tóxica es, es, es tremenda, porque salimos al mundo no solo convencidos de que tal y como somos, somos imperfectos y no somos suficientes, sino que cualquier persona que nos rodea tiene el poder de perfeccionarnos, ¿no? Entonces nos dejamos, nos abrimos y es, venga, pues ¿quién viene a perfeccionarme ¿no? con, con sus faltas de respeto igual o, o, con, o con sus abusos? Entonces... Es algo muy, muy doloroso, es algo muy peligroso y es algo que luego es muy difícil de revertir. ¿no? Me preguntabas que, que cómo evitar llegar a, a, esos, a ese punto. ¿no? De, pues como en mi caso, acabé en una sala de hospital con una vía de ansiolíticos. Y, y fíjate que lo que más miedo me dio fue que me pusieron... Yo había estado toda la noche vomitando sin parar, estaba teniendo una crisis vagal brutal... Y entonces la médico de urgencias, que era muy lista, me puso el limperán para cortar los vómitos, pero me puso también un ansiolítico. Y lo que me aterrorizó fue lo feliz que me hizo el ansiolítico. Mm. De pronto estaba, me acuerdo que estaba tumbada en esa camilla con la vía puesta en el brazo y diciendo, hostias, o sea, soy feliz. No me acuerdo la última vez que me encontraba así de bien. Y me asusté muchísimo porque dije, no, 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 o sea... Estoy mucho peor de lo que pensaba. Al final, una de las cosas que tenemos en común todos los homo sapiens y que nos ha traído hasta aquí es la capacidad de adaptación idónica. ¿no? Nos, somos capaces de adaptarnos a todo. Y, y cualquier circunstancia, oye, me adapto, esto es lo, y el new normal, no lo nuevo normal y de aquí para adelante. ¿no? Y entonces eso hace que, que te olvides de, de lo que era estar bien del todo. Así que yo ahora lo que estoy haciendo es escuchar mucho las emociones ¿no? las emociones es hasta hace muy relativamente poco la conexión entre nuestras emociones y nuestra biología era un poco una cosa como muy mística, ¿no? Era como, uy, esto es como una cosa muy mística, eh, que, que poca lógica tiene, ¿no? Y, y por poner un ejemplo clarísimo ¿no? de la relación directa entre lo que pensamos y nuestro cuerpo, los sueños húmedos, o sea, los sueños húmedos son el, el mejor ejemplo de que, un pensamiento, si es lo suficientemente potente, desencadena en nuestro cuerpo una reacción química completa que en este caso termina con un final feliz. Entonces, si los sueños húmedos son capaces de hacer eso, el resto de las emociones también, ¿no? y, y al final las emociones es la forma que tiene nuestro cerebro de, de hablarnos de la idoneidad o de la peligrosidad del entorno que nos rodea. Entonces, cuando yo me enfado es porque mi cerebro me está avisando de que en la situación o la persona o lo que me está pasando en este momento está de alguna forma atacando a, a mis barreras, ¿no? me Está atacando a mis barreras y por eso produce una emoción que me da las fuerzas y que me pone en la actitud necesaria para protegerme. Si yo todo eso porque es incómodo y me han enseñado que no se grita, no se llora uno no se puede enfadar y hay que dejar, hay que ser buena persona y dejar que los demás, hay que darse a los demás y tal, pues esas son las emociones que van creando una tormenta química en nuestro cuerpo que termina eventualmente pues en, en enfermedad. Y ¿no?
0: Zanami, una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo se pasa de esa sala de urgencias a la que a, a vista de los demás entraste es como una persona exitosa me gustaría saber tú cómo afrontaste pasar de una vida exitosa de cara a la sociedad a construir una vida exitosa centrada en ti.
2: Pues fue es que fue igual de fácil y de difícil a la vez, porque es verdad que, que, que mi yo más profundo en cuanto dejé la Asociación Española de Startups, de la que era presidenta, en cuanto me fui de la farmacéutica para la que estaba desarrollando el, pro el proyecto Doctor 24, o sea, en cuanto empecé a cortar todas esas cosas que me estaban asfixiando y amordazando, respiró, o sea, respiró y, y, y de pronto apareció una fuente de energía y de, y de sonrisas diarias que no sabía yo ni que existía, ¿no? Pero por otra parte, eh, la mente más ejecutiva, ¿no? el, el, lo que psicológicamente se llamaría el, el ego, se enfadó muchísimo porque de pronto yo llevaba muchísimos años construyendo mi identidad alrededor de la percepción externa del éxito, de cuánto dinero ganaba, cuántas rondas de financiación levantaba, cuántos empleados tenía, cuánto viajaba, qué bolsos llevaba, ¿sabes? Esa, esa era mi percepción de identidad. Entonces cuando yo misma me quité todo eso, de pronto eh, fue muy duro, ¿no? Porque fue, oye, ¿dónde encuentro ahora la autoestima? Hacer ese, ese cambio de la aceptación externa a aceptar que yo, tal y como soy, soy suficiente y, y merezco... Ya no, o sea, cuando, cuando, cuando das el paso de que es que te da igual si para el resto de la gente eres no aceptable o no, que lo tienes que hacer para ti mismo, ese proceso eh, fue... Es doloroso, es doloroso porque al final estás luchando contra un condicionamiento cultural de toda una vida, ¿no? Pero yo te diría que, que el placer de liberar tu esencia y de liberar tu potencial hace que sea todo muchísimo más llevado.
0: A mí hay una cosa de la que soy firme defensor y es que tú comentas que tu primer paso fue empezar a priorizarte a ti misma. ¿Por qué y cómo podemos priorizarnos?
2: Pues otra de las creencias culturales tóxicas tremendas ¿no? que, que, nos, que nos venden y, y yo creo que ahí, es... yo creo, y, y por mi experiencia, ¿eh? yo creo que hombres y mujeres estamos culturalmente igual de jodidos. O sea, nosotras hay creencias culturales que nos hacen muchísimo daño, pero a vosotros también. Eso de los hombres no lloran, los hombres no expresan las emociones, los hombres no abrazan a sus hijos, eso también es, es dolorosísimo para vosotros, ¿no? Entonces yo creo que tanto hombres como mujeres tenemos cualquier creencia cultural que limite y que meta a la gente en moldes y que te diga cómo tienes que ser, es dolorosa sea para quien sea. ¿no? Pero yo creo que especialmente las mujeres en ese papel ¿no? de cuidadoras y de mártires, de darnos a los demás, eh, y sobre todo es una cosa que se activa cuando eres madre. ¿no? Que, que yo, yo cuando no era madre todavía que te miraban y te decían, ah, es que hoy me he podido duchar. y Yo las miraba y decía, como que ¿por qué no te duchas todos los días? Y te miraban y sonreían, ¿no? como ya verás. Ya verás, a ver, o sea, que se te viene encima, ¿no? Entonces, en ese papel de cuidadoras, que es un papel de cuidadoras biológico, además, ¿eh? y, y que estamos equipadas con, con unas herramientas evolutivas maravillosas y extraordinarias que nos permiten hacerlo, eh, hacer cosas mágicas, ¿no? Y hacer cosas literalmente sobrehumanas que, que, que no se explicarían de otra manera. Pero también tiene esa parte cultural de, oye, es que si haces cosas por ti eres egoísta, ¿no? Y si priorizas tu bienestar antes del de los demás, estás siendo egoísta también. Y esa etiqueta de egoísta es tan peligrosa como la figura alabada del mártir, ¿no? De esa persona que se sacrifica, pues la típica persona que ni se casó ni tuvo hijos para cuidar a sus padres, para cuidar a sus hermanos, o esta figura que culturalmente se, se ensalza tantísimo. Y a mí lo que me pasó eh, y lo que me ayudó a romper con esa creencia cultural tan potente fue que... Terminé por darme cuenta de que las veces que más daño había hecho a otras personas, lo había hecho desde mi dolor. O sea, las veces que... que esto me ayudó mucho a darme cuenta a mi hijo, ¿no? Eh, las veces que yo le gritaba, que yo perdía la paciencia, que no le dejaba que me abrazara, o las veces que era desagradable con amigos, con familiares, con mi pareja, eran las veces que yo más estaba sufriendo, porque solo desde mi propio dolor encontraba la motivación necesaria como para hacer que los demás sufrieran, ¿no? Hay, hay cierto alivio al dolor propio cuando hacemos daño a los que nos rodean, cuando nos, nos desahogamos en los demás. Y entonces cuando me di cuenta de eso fue como, ostras, es que voy a ser mucho mejor madre, eh, amiga, mujer, eh, persona y voy a ser mucho mejor conmigo misma. En, en el momento en el que yo sea feliz y, y que deje de sufrir tanto. Porque mientras que yo esté así, de dolida, lo único que voy a hacer es perpetuar no esta cadena eh, generacional de ir estrujando a la gente para que se conviertan en otra cosa y entonces desde su dolor le hagan más daño a más personas, ¿no? Y dije, oye, pues esto termina en mí, o sea, esta cosa generacional cultural horrible termina en mí y, y lo primero que tengo que hacer es, es empezar a priorizar mi, mi felicidad por delante de las expectativas de los demás.
1: Pasando al, a la filosofía que, que enseñas ahora, hay dos conceptos centrados que, de que siempre hablas y queremos hablar también hoy en esta entrevista, son tox y no tox. Uh -huh. Y para empezar, ¿qué, ¿qué significan estos dos términos para ti?
2: Pues mira, para mí lo tóxico es esa idea cultural de perfección. O sea, para mí el origen de ese dolor, porque... Eh, Notox ha evolucionado mucho. Yo durante, durante un tiempo, durante los, los, los primeros primer año, los dos primeros años de Notox, Notox era otra cosa, ¿no? Era no tóxicos, pero en plan eh, sin sulfatos, sin parabenos, sin azúcares refinados, sin harinas refinadas. O sea, estaba más centrado en, en, en los síntomas que en el dolor, ¿no? Yo había identificado que durante muchos años había tenido muchos problemas eh, personales, tanto de relación, por ejemplo, con la comida, he tenido bulimia durante casi 15 años y de, y de problemas también míos propios de tener relaciones tóxicas con personas y tener ansiedad y tener depresión y todo ese tipo de cosas. Y entonces, pues yo intentaba encontrar en el wellness la solución a todos mis problemas. ¿no? Y yo hubo un momento que pensé y dije, oye, es que si consigo comer sin todas las cosas que la ciencia dice que son malas para la salud y si consigo meditar lo suficiente y hacer el yoga suficiente y hacer el deporte suficiente y tener una vida lo suficientemente ecológica, eh, pues voy a ser feliz, ¿no? Y llegó un punto en el que me di cuenta de que, de que el molde del wellness era un molde como otro cualquiera, ¿no? Era, era una expectativa que me hacía esforzarme por hacer muchas cosas y ser muchas cosas, pero que al final no dejaban de ser parches externos, ¿no? Obviamente eh, comer bien, eh, meditar, hacer yoga, o sea, es buenísimo para la salud y mejora cuantitativamente y científicamente validado nuestro nivel de vida, ¿no? nuestra calidad de vida. Pero claro, yo llego a un punto en el que me doy cuenta, claro, a todo esto, yo tenía ya miles de alumnos, ¿no? los que les enseñaba a comer no-tox y a pensar no-tox y a hacer mucho yoga y hacer muchas cosas. ¿no? Y me iba dando cuenta que tanto en ellos como en mí, nuestra calidad de vida estaba mejorando, pero había algo que seguía ahí. O sea, yo... Había conseguido resolver la bulimia por completo, pero yo seguía sintiendo la necesidad de, 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 de darme atracones, ¿no? Lo que pasa que igual pues, cogía un kilo de zanahorias, me sentaba y me comía un kilo de zanahorias de una sentada. O me comía 12 plátanos de una sentada para calmar la ansiedad, ¿no? pero esa ansiedad seguía ahí. Y me daba cuenta también que por mucho que meditara y por mucho yoga que hiciera, pues me seguía enlazando en relaciones profesionales tóxicas o en relaciones personales tóxicas o pues seguía teniendo ataques de ansiedad, ¿no? Entonces, cuando la editorial de Harper Collins se pone en contacto conmigo para escribir este libro, a mí el libro que me contratan es ese libro, ¿no? de, de quitar las cosas tóxicas y del wellness y de las recetas y del yoga y, la, y de la meditación. Y me pasa que justo el año pasado por estas fechas... Que de pronto tengo una crisis como decir, oye, es que es que no me creo ni yo lo que estoy enseñando. O sea, es que a mí no me está funcionando. Soy la persona probablemente que mejor come, de, o sea, estoy en el top 10 de personas que mejor come de España. Soy una auténtica fanática. Claro, yo había llevado mi obsesión de la comida, de contar calorías, a, pues es un trastorno alimenticio como otro cualquiera. Me había llevado esa obsesión y toda mi fuerza de voluntad a tener la dieta más limpia posible, ¿no? Y aún así, eh, pues no estaba bien del todo. Entonces, eh, ese darme cuenta de que todo lo que llevaba tanto tiempo haciendo y todo lo, tiempo, todo lo que llevaba tanto tiempo enseñando eh, no era la respuesta, pues igual, ¿no? Fue fácil y difícil a la vez. Porque, porque fue muy duro a nivel de ego de darme cuenta de, oye, es que estoy haciendo todo lo que puedo, pero aquí tiene que haber algo más. Pero luego fue muy motivador el, venga, pues vamos a encontrar lo que es. ¿no? Y ahí fue donde empecé a, a profundizar más en el estudio de la neurociencia, estudié en la Universidad de Berkeley y también a distancia eh, todas las nuevas investigaciones que se están haciendo sobre la ciencia de la felicidad. Y con todo eso, empezando a entender ese cruce entre la cultura y entre Cómo nuestro cuerpo nos habla a través de las emociones y cómo eso se materializa ¿no? en, en nuestra realidad biológica fue de donde salió eh, lo que es ahora no tox, de, de no tanto eh, cosas tóxicas sino como darnos cuenta de que todas las relaciones tóxicas que tenemos al final no son más que el reflejo de la relación tóxica que tenemos con nosotros mismos.
1: Tu proyecto de Notox Life, ya has mencionado, básicamente es una escuela para ayudar a cuidarse y que nace porque estamos obstinados en curar con medicamentos, en enfermedades que están causadas por hábitos, tal como has dicho, ¿no? Sí. ¿Nos puedes explicar cuáles son estos hábitos enfer enfermas que, que intentamos cuidar con medicamentos?
2: Pues prácticamente eh, la mayoría de las muertes a día de, de, de hoy están causadas por enfermedades que son prevenibles, o sea, son todas enfermedades que no son ni víricas ni contagiosas, que están directamente relacionadas con los hábitos y que para los que dicen de, bueno, es que de algo hay que morirse, sí, obviamente de algo hay que morirse, pero bueno, también podemos elegir con qué calidad de vida, ¿no? Queremos vivir los últimos años de nuestra vida. Entonces, estamos en una situación global muy preocupante en la que mucha gente y cada vez más gente y cada vez más joven eh, viven con enfermedades crónicas. Incluso niños que tienen obesidad, que tienen problemas de diabetes, ¿no? El otro día comparando eh, cifras del coronavirus con cifras de, de otro tipo de enfermedades, pues a día de hoy en España hay 5,3 millones de personas con diabetes tipo 2, ¿no? que es una enfermedad, que es una enfermedad crónica, que, que, te, que te obliga, que, que interfiere mucho ¿no? en tu calidad de vida y en tu esperanza de vida, además, que tiene muchísimas complicaciones, y que está directamente relacionada con lo que comemos. O sea, nos la causamos con lo que comemos, no es una enfermedad vírica, no es una enfermedad contagiosa, y de hecho, la componente genética que tiene es muy pequeña. ¿no? Entonces, claro, todo ese tipo de cosas. La ansiedad, la depresión, eh, cada día se suicidan en España 10 personas, que se sepa, porque además es una enfermedad muy silenciosa, ¿no? Que, que si se suicida un familiar tuyo, pues lo normal o, o igual lo más lo, a lo que tiende la familia es a contar otra cosa, ¿no? A, ¿no? a no contarlo públicamente. Entonces tenemos unos problemas de salud, tanto mental como física, eh, gravísimos que, que ya, ya más allá de las muertes nos están quitando a todos calidad de vida y que nuestro sistema sanitario actual lo único que tiene para combatirlas son medicamentos que solo quitan los síntomas. Por ejemplo, en enfermedades mentales, ¿no? cuando yo fui al hospital con este ataque de ansiedad lo, o cuando tuve depresión postparto ahora en, esta, en, este, último, en este último parto, lo único que te dan es un ansiolítico, ¿no? Y les dices, bueno, pero, y, y vale, me tomo el ansiolítico ahora mismo para controlar los síntomas, ¿no? Pero ¿cómo arreglo esto? ¿no? Y te miran y te dicen, ah, ya se te pasará. Y no es ya se te pasará, ¿sabes? O sea, no, es, no es ya se te pasará. Y lo mismo pasa, por ejemplo, el dolor de espalda, ¿no? Pues es uno de los principales baja, eh, motivos de baja laboral. Te dan una, una, un analgésico, pero nadie te explica que si no fortaleces la musculatura de la espalda, las malas posturas te van a condenar a dolores de espalda crónicos, ¿no? Toda tu vida. Entonces, es un poco el, este cambio de perspectiva de decir, oye, el sistema sanitario que tenemos ahora mismo es extraordinario para salvar vidas en momentos de enfermed en enfermedades críticas, ¿no? Oye, te da un ataque al corazón, te da una embolia, tienes una pancreatitis, es, te partes una pierna o, o te atropella un camión, ¿no? Todo ese tipo de cosas, obviamente, eh, ni con meditaciones ni con viajes interiores se resuelven. Y, y ahí eh, la medicina moderna es absolutamente maravillosa, ¿no? Pero está coja, está muy coja. Porque, por ejemplo, siendo la, la alimentación la principal causa de enfermedad y de muerte en el mundo, eh, los médicos no estudian nutrición en la carrera. Entonces, claro, es, 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 es una disonancia brutal, ¿no?
1: Y entonces, tras tres años y miles de alumnos, eh, ahora tenemos la, la oportunidad de descubrir la vida en Notox, gracias a, al libro que, que has publicado, Vivir en Notox, el método para resetear tu vida. ¿Qué nos aporta un reseteo de la vida?
2: Pues dejar de vivir la vida a medias. Eh, yo creo que la vida, o sea, yo creo que mucha gente y cada vez más, ¿no? Tenemos ese, ese pensamiento ahí continuo, ¿no? Que te habla bajito, que te dice ostras, es que vivir tendría que ser otra cosa, ¿no? O sea, no tendría que ser algo más fácil, más, más divertido, más, más provechoso, más productivo, ¿no? Eh, no no, no este, esta rueda de hámster de todos los días son iguales, vivo para trabajar, y, y, y se me pasan las semanas, los meses, los años, y, y quitando las cañas de los viernes con los colegas, ¿sabes? Pues mi vida es un poco más de lo mismo, ¿no? Y, y yo creo que todos compartimos esa inquietud y es una inquietud que además está neurológicamente justificada, ¿no? Porque eh, los Homo Sapiens el lo, la única capacidad que tenemos que es diferente al resto de los animales es la creatividad, porque la empatía la compartimos con todos los mamíferos, la colaboración, pues fíjate, no, las hormigas y las abejas, la, la capacidad de colaboración la compartimos con prácticamente todos los animales, pero es esa capacidad únicamente humana de ser capaces de imaginar lo que aún no existe y materializarlo lo que nos hace humanos y lo que ha hecho que en, en, en un porcentaje muy pequeñito de, de nuestra historia más reciente, hallamos, somos la única especie que ha dejado de evolucionar para sobrevivir a su entorno. Hemos pasado a evolucionar nuestro entorno para que no tengamos que sobrevivir a él. y Nos hemos creado un entorno en el que la temperatura es constante, tenemos a los animales salvajes controlados, ¿sabes? O sea, eh, eh, tenemos una capacidad de crear tan extraordinaria que, que está deseando ser utilizada. Entonces, cuando vivimos vidas en las que nuestro potencial está a un 3% y pasan los años y no creamos nada con ello, eh, nuestro cerebro sufre y, y sufre realmente. ¿no? Hay unas tomografías interesantísimas de qué, qué le pasa a nuestro cerebro cuando empezamos a utilizar la corteza prefrontal, dejamos de vivir en automático, dejamos de vivir con el modo de supervivencia activado y empezamos a hacer lo que hemos venido aquí hacer, ¿no? que es crear, es desarrollar la expresión más potente y vibrante de todo nuestro potencial.
0: En este libro, Izanami, una de las cosas que a mí me ha sorprendido y me ha encantado es tu capacidad y honestidad de abrirte y darlo todo compartiendo experiencias muy personales, algunas que a la hora de leerlos son realmente inspiradoras y son fáciles, yo creo, que de compartir porque son éxitos y otras que te pueden remover de manera muy profunda. Una persona que haya leído tu libro, ¿a ti qué te gustaría que te dijera al terminar de leerlo?
2: La, la verdad que, que la respuesta que estoy teniendo eh, de la gente que, que se lo está leyendo ya es, es, es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. El, el otro día, la semana pasada, fue... Fue muy curioso, ¿no? Porque me encontré, me reuní a lo largo de la semana con tres personas que las tres se acababan de leer mi libro. Y fue muy curioso porque cuando se sentaron conmigo, eh, de la nada me empezaron a contar cosas súper personales y súper profundas de su vida. Que yo tuve un momento que dije, digo, ostras, sí, pero, pero, pero ¿cómo me está contando todo esto, no? Que se sabe, se, se está abriendo aquí en canal. Y de pronto dije, claro, es que es el principio de la reciprocidad. Es que, es que se acaba de yo le acabo de contar mi vida entera, le acabo de contar... O sea, el 80% de las cosas que cuento en el libro no las sabía nadie hasta que publiqué el libro. Entonces, entonces me está pareciendo mágico y, y, y muy potente, ¿no? Ese, ese efecto que está teniendo de, de sobre todo, de gente que, que dice que se siente acompañada, que era, era, era mi principal objetivo. O sea, yo, una de las cosas que más me ayudó fue darme cuenta de que, de que las cosas que a mí me pasaban, que yo pensaba que me pasaban solo a mí porque estaba mal hecha ¿no? y porque era muy rara, que le pasaba a muchísima gente, ¿no? Cuando empiezas a mirar las cifras y ves que una de cada cuatro personas sufre depresión, que todos tenemos estrés, ¿no? Cuando ves todo eso de pronto os dices, ostras, es que estamos todos igual, ¿no? Y eso te abraza por dentro y, y te da la fuerza y la inspiración de decir, joder, es que podemos, ¿no? Podemos todos. Entonces, cuando, cuando la gente que se ha leído el libro me llama, o me mandan audios, me escriben o tal, y me dicen, oye, me he sentido súper identificado con esto, con esto, o, o, o simplemente el, el, el leerte, ¿no? Eh, me ha hecho reflexionar. Ya con eso, eh, objetivo más que cumplido.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Hablemos un poquito más del libro. Yo lo recomiendo encarecidamente a todas las personas que de verdad queréis hacer un reseteo y porque es un libro, aparte eh, de muy personal, tremendamente práctico para poner en marcha desde el minuto uno que empiezas leyendo el primer capítulo, desde esa obertura. En el libro te centras en tres pilares, que son el placer, el miedo y el poder. Y nos explicas el porqué de cada uno, así como su parte talks y su parte no talks que nos comentabas antes. Dentro del ámbito del placer, explicas cómo no podemos elegir qué nos da placer, pero sí dónde encontrarlos. ¿Por qué es tan importante, Isanami, que encontremos el placer en el lugar correcto? Pues
2: es súper importante porque en este nuevo ecosistema que nos hemos creado, eh, hemos pervertido el concepto del placer y hemos empezado a fabricar y a crear cosas artificiales que nos dan placer, pero que no son buenas para nosotros. Y Esto es muy importante porque el placer es la, la manera que tenía nuestro cerebro de incentivarnos a hacer las cosas que eran buenas para nosotros y para nuestra supervivencia. Y mejor ejemplo, el orgasmo. El orgasmo es el premio perfecto lo suficientemente apoteósico y, y adictivo como para que intentemos procrear al máximo posible y, y mantengamos la especie con vida, ¿no? O el sabor dulce. El sabor dulce es la forma que tenía nuestro cerebro de incentivarnos a comer las frutas en su punto máximo de concentración de nutrientes y además estaba diseñado para que comiéramos sin parar. O sea, el, el, sabor, el sabor dulce es adictivo por definición. Porque durante cientos de miles de años hemos vivido sin neveras, hemos vivido sin, sin tiendas ni supermercados. Entonces, cuando encontrábamos un árbol con frutos eh, que estaban en su punto justo de maduración, lo más inteligente era hacer acopio y comer todo lo posible hasta reventar porque no sabíamos cuándo íbamos a volver a encontrar una fuente de vitamina similar. ¿no? Entonces, durante cientos de miles de años, todo lo que era bueno para nosotros o para la supervivencia de la especie nos daba mucho placer, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los últimos 50, 70 años hemos empezado a crear cosas artificiales que también nos dan placer, pero que no son necesariamente buenas para nosotros, ¿no? Pues los azúcares refinados, la comida ultraprocesada, esa satisfacción que nos dan las redes sociales que aprovechan la dopamina que nos da la interacción social, pero la llevan a límites que ya no son saludables, ¿no? Todo este tipo de cosas lo que están haciendo es pervertir el placer y, y, y volverlo en nuestra contra, ¿no? Porque en 50 años a nuestro cerebro no le ha dado tiempo de darse cuenta de que ahora ya necesariamente todo lo que nos da placer ya no es bueno ¿no? para nosotros. Entonces, eh, de ahí viene esa frase de el placer, o sea, si tienes una tableta de chocolate delante, le puedes echar toda la fuerza de voluntad que quieras pero estás luchando contra un instinto de supervivencia. O sea, no puedes elegir, a partir de ahora ya no me va a gustar el chocolate o a partir de ahora ya no me van a gustar las hamburguesas del McDonald's. Te van a encantar y cada vez que las comas las vas a disfrutar. Los que somos exfumadores lo sabemos. O sea, seguiremos soñando con fumarnos un piti hasta que nos muramos, ¿no? Pero, pero lo que sí podemos hacer es elegir de forma consciente dónde encontrarlo. O sea, yo creo que este libro es un poco un, una llamada a trascenderlo lo, lo instintivo, a trascender lo animal y a empezar a utilizar todas esas capacidades exclusivamente humanas que tenemos en la corteza prefrontal de consciencia ¿no? de una vida consciente y empezar a ponerlas a trabajar a nuestro favor
1: Sí, este último ejemplo yo creo que también es directamente demuestra como un consejo de un hábito tox eh, a desmontar el placer y, y además reemplazarlo por un hábito para comer no tox, ¿no?
2: Justo Ahí lo que lo que hay, pues es eh, claro, porque otra otra de las falacias culturales, estas creencias culturales tremendas ¿no? que tanto daño hacen es el de que comer sano es aburridísimo, ¿no? estas dietas tremendas que te ponen de, de lechuga y feber con pollo a la plancha de restringir calorías de, de quitar las grasas, ¿por qué? si las grasas son maravillosas O sea, el, el, el 80% de nuestro cerebro es grasa o sea, está, está hecho de grasa, necesitamos grasa para para funcionar bien ¿no? de hecho los déficits de, de ácidos grasos esenciales son gravísimos a nivel, a nivel biológico, es, es, es muy muy, muy preocupante. ¿no? Entonces, esta falacia cultural de que comer sano es aburridísimo, de que hay que restringir las calorías, de, de, de que hay que comer de forma insípida, ¿no? es, es un auténtico desastre porque realmente el placer que nos da comer es, es necesario y lo podemos seguir disfrutando. Lo único que tenemos que hacer es dejar de, de comer pues, esos productos ultraprocesados, que no son comida al final, que tienen entre sus 15-20 ingredientes un pequeño porcentaje de comida, tan transformada que tu cuerpo ya ni siquiera lo reconoce y que lo único que hacen es generarte una respuesta inmunitaria de inflamación de defensa ¿no? contra, lo que te estás, contra lo que te estás comiendo. Entonces, en, de hecho, en la primera parte del libro hay una colección, no pretende ser ni mucho menos un libro de recetas, porque yo ni soy chef ni, ni soy experta en, en cocina ni, ni, ni nutricionista tampoco, pero, pero son cuatro recetas que a mí personalmente, viniendo de esa relación tan tóxica que tenía con, con la comida pues me han dado la vida, ¿no? Porque es eh, pues una manera de hacerte un helado totalmente no-tox, que te mueres de rico, que los niños se lo comen con los ojos cerrados y se creen que se están comiendo un helado del Baskin-Robbins, que te da muchísimo placer. O sea, es una colección de cuatro recetas muy placenteras, pero totalmente maravillosas para tu biología, ¿no? Que podrían ser hasta, hasta como complementos vitamínicos. Entonces, yo creo que, que, pues lo, que lo que decíais, ¿no? Que es... La, la intención es que sea un libro muy práctico, ¿no? En la parte de comida tenemos esa parte de las recetas, pero luego hay muchos ejercicios para hacer, que son todo ejercicios que aprendí en, en los estudios que hice en la Universidad de Berkeley, que están todos, o sea, todos tienen muchísima evidencia científica detrás de sus impactos en el aumento de la felicidad y la autoestima, incluso a seis meses ¿no? después de haberlos hecho.
1: Por tanto, en, en la sección de placer vamos a, a mirar tus recetas, vamos a probarlos y si hay algún oyente que está muy interesado en este tema, hace un mes hemos entrevistado a Aitor Sánchez que también nos ha compartido un montón de consejos para comida sana pero sin ¿no? no, Aitor
2: es maravilloso. O sea, además, la labor que está haciendo Aitor o sea, es, es, está, o sea, este hombre se puede morir tranquilo porque está haciendo una labor tan maravillosa ¿no? de, de concienciación y de movilización social, porque esto al final tiene mucha movilización social y de revolución cultural, ¿no? Está haciendo tanto por la salud de tanta gente que, que vamos,
1: chapó. Pues pasamos al miero. Y en el ámbito del de miero, tú dices, tanto el como la ilusión te exigen que creas en algo que aún no puedes ver. Tú eliges. ¿Cuánto define nuestra actitud? ¿Cómo nos afectan las emociones?
2: Todo. Totalmente, al final eh, las emociones son innatas, las emociones es esta forma ¿no? que tiene nuestro pensamiento subconsciente que está continuamente procesando información, No procesa esos 40 millones de estímulos de forma simultánea buscando una correlación entre los patrones que está percibiendo en el exterior y la, el registro que él tiene la biblioteca que él tiene de las cosas que son peligrosas o que son buenas para la supervivencia. ¿no? Entonces la forma que tiene el cerebro de decirte oye, estás en una situación súper provechosa para ti, disfrútala, es con la alegría, es con la emoción de la alegría. La forma que tiene de decirte corre, o sea, esto que te está pasando eh, lleva, lleva demostrado cientos de miles de años que es una cosa peligrosa para la supervivencia o enfádate o, o, o disfruta ¿no? las emociones o estate triste son la forma que tiene nuestro cerebro de hablarnos. Entonces, las emociones son innatas, las emociones están ahí y, y no se puede hacer nada con ellas pero de lo que sí tenemos poder es de decidir cómo las pensamos. Porque una emoción dura minutos, como mucho una hora, dos horas. Si es una cosa, por ejemplo, los periodos de duelo, ¿no? Si son mucho más largos, o sea, un periodo de duelo sí que puede durar días, e incluso semanas. Pero hay un punto en el que las hormonas desaparecen y lo único que queda es el pensamiento. Y ahí es donde entra nuestra capacidad de controlar y de decidir la realidad que queremos vivir un ejemplo por, por aterrizarlo, ¿no? Pues por ejemplo, unos cuernos, pues te ponen los cuernos, ¿no? Y durante X tiempo estás enfadadísimo porque se ha hecho un, un ataque a tu a tu dignidad, ¿no? Y, y te han traicionado una persona en la que confiabas, ha roto un pacto social y te está traicionando y entonces te activa todas esas todos esos miedos innatos de quedarte solo, excluido del grupo y por tanto durante cientos de miles de años Morir, porque cuando nos quedábamos solos durante mucho tiempo fue una condena, una condena de muerte, ¿no? Pero una vez pasado eso, luego ya entra el cómo te acuerdas de esos cuernos, ¿no? Porque lo puedes vivir desde un otra vez, ostras, qué daño me ha hecho, cómo ha podido hacerme esto, con lo que yo le quería, tal, ta, 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 Y nos podemos quedar ahí años, o podemos decir, ostras, pues menos mal que me ha puesto los cuernos y me he quitado a esta persona tampoco de fiar de mi vida, ¿no? Y de ahí va a depender todo, porque realmente nuestro cerebro no distingue entre lo que piensa y lo que pasa, porque todo lo que pasa son pensamientos. Al final, esos cuernos que te ha puesto, por ejemplo, una discusión, ¿no? yo discuto con mi pareja cuando le pillo con la otra, ¿no? y estamos discutiendo, ta, 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 ta. en ese momento estoy creando conexiones de neuronas, estoy creando una imagen en mi corteza prefrontal y estoy liberando adrenalina, cortisol y noradrenalina para luchar, pero cuando yo, cada vez que yo recuerde, meses, años después, esa conversación, voy a volver a conectar las mismas neuronas y voy a volver a producir la misma respuesta hormonal. Entonces, esto es muy interesante porque para mi cuerpo, para mi biología, no hay ninguna diferencia. O sea, estoy volviendo a discutir con esa persona, está volviendo a pasarme. Entonces, a mí personalmente hubo un momento en el que me di cuenta de que la gente externa me había hecho daño una vez, pero había cosas que recordándolas en bucle durante días, meses e incluso años yo me había hecho mil veces más daño que la persona que en su momento me gritó o que me hizo algo horrible ¿no?
1: claro, muy, muy buena este ejemplo, y para, para, para llevarlo un poco más a, a la práctica ¿nos puedes aconsejar un, un hábito TOX a desmontar el, del miedo y un hábito para vivir no TOX?
2: ¿un hábito TOX para desmontar del miedo? pues mira eh... Justo ayer hice hice un webinar ¿no? hablando de los efectos biológicos del, del miedo y es que el miedo, eh, los efectos biológicos que tiene el miedo están diseñados para huir y para luchar. O sea, básicamente cuando entramos en modo de lucha huida, cuando notamos una amenaza externa, simplificándolo al máximo, ¿eh? pero bueno, eh, llevándolo al, reduciéndolo al, al, a la simplificación máxima, lo que hacemos es llevar... Todos los recursos posibles a los músculos de los brazos y de las piernas para huir y para salir corriendo, porque durante cientos de miles de años, con, los, con los, los peligros a los que nos hemos enfrentado, se resolvían así, ¿no? Pues si de pronto tenía muchísima hambre, tenía que tener más fuerza para poder cazar, o si me estaba atacando a alguien, tenía que huir o pegarle, o tenía que elevar mi, mi temperatura corporal para no morir de frío. Entonces. ¿Qué pasa? Que, que es, una respuesta, es una respuesta mágica, ¿no? Que nos ha mantenido con vida hasta el día de hoy viviendo en entornos muy inciertos, pero que está diseñada para no durar más de algunos minutos, 60, o sea, como mucho una horita, ¿no? Porque para que eso pase estamos dejando sin recursos a sistemas vitales como el sistema inmunológico, el sistema reproductor o la corteza prefrontal, toda esa mente ejecutiva, toda esa mente consciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que en esta cultura actual hemos cronificado el modo de supervivencia y desde ese modo de supervivencia cronificado vivimos con ese permanente estado de lucha o huida que además es, es muy curioso, ¿no? Porque los, los peligros que tenemos ahora, o sea, las cosas que activan ahora nuestro modo de supervivencia, como podría ser eh, una reunión importante o una negociación o una discusión con nuestra pareja, ya no necesitamos pegarle a nadie ni salir corriendo, lo que necesitamos es precisamente esa función ejecutiva que estamos anulando ¿no? al entrar en modo de supervivencia. Entonces, eh, un ejercicio muy sencillo para, para, para salir de ese modo de supervivencia es respirar, o sea, la conexión entre nuestro sistema nervioso y la respiración es inmediata, ¿no? Si me asusto, retengo la respiración. Si necesito relajarme, la suelto. O sea, estamos totalmente conectada, esa respiración con las emociones. Entonces lo bonito de esto es que funcionan las dos vías, igual que las emociones o los impulsos externos me pueden me alterar la respiración, yo a través de alterar de forma consciente mi respiración puedo cambiar la realidad química de mi cuerpo y tengo el poder con la respiración consciente de salir de ese modo de supervivencia y de volver a activar el sistema parasimpático y volver a devolverle los recursos a todas esas partes del cuerpo que la están pidiendo a gritos, ¿no? Entonces, es, es un ejercicio maravilloso porque no hay que hacerse ningún curso, ningún webinar, ni nada para hacerlo. Todos sabemos respirar y lo único que tenemos que hacer para multiplicar sus efectos es hacerlo de forma consciente, es intentar llevar Toda la atención de nuestra corteza prefrontal a sentir cómo entra y cómo sale el aire del cuerpo e ir poco a poco alargando la expulsión del aire. Y ya, y lo puedes hacer en cualquier sitio, en mitad de una reunión, conduciendo, o sea, es una cosa que se puede hacer con los ojos abiertos, lo puedes hacer hablando con alguien, ¿no? Y es una herramienta poderosísima biológica para salir, ¿no?, de ese modo de supervivencia.
0: Izanami. Una de las cosas que me ha encantado del tercero de los, de los pilares, el del poder, es un concepto que orbita y es la felicidad en torno a él. Y en tu libro explicas cómo comprobaste que lo que Aristóteles intuía hoy lo demuestra la ciencia, que hay dos tipos de felicidad, la que nos da el placer y es efímera por diseño, y otra felicidad que es la que permanece. ¿Dónde podemos encontrar a cada una y cuál nos recomiendas?
2: Pues, jo, es, es, es tan bonito porque cuanto más... Hay una frase que a mí me encanta que dice que cuanto más avanza la ciencia, más se acerca a Dios. Y, y lo bonito que tiene es que... Eh, todos estos descubrimientos ¿no? que está permitiendo la, la tecnología, y además a nivel psicológico, ¿no? de esta conexión que a mí me apasiona tanto entre, entre las emociones y el cuerpo, es que muchas de las cosas que se llevan intuyendo y practicando durante miles de años en muchísimas culturas, hoy se están empezando a demostrar científicamente, ¿no? Esa meditación que está integrada en Todas las religiones, o sea, en todas las religiones se medita, se reza, o sea, la repetición de mantras, o la repetición de los rezos, ¿no? El rosario, todo esto son ejercicios de mindfulness al final. O sea, lo que, están, lo que estás haciendo es mindfulness. Y todas estas cosas se está demostrando ahora, ¿no? Que científicamente son así. El ayuno intermitente, que ahora está todo el mundo como loco de bueno, 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 el último descubrimiento de la ciencia. No, perdón, culturalmente se lleva haciendo en todas las culturas periodos de ayuno anuales durante milenios, ¿no? Entonces, eh, un poco con la eudaimonia de Aristóteles pasa eso. Aristóteles proponía que la felicidad duradera era la felicidad que provenía de desarrollar nuestro potencial hacia un propósito y que Edonia es la felicidad efímera que nos dan los placeres efímeros. Y esto ahora, de hecho, eh, Robert Pilder es, es el director de Psicología de la Universidad de California, eh, Robert Bidler está investigando muchísimo en, en este concepto y los descubrimientos son muy interesantes, ¿no? porque lo que demuestran es que efectivamente Edonia, y volviendo un poco a lo que comentábamos del placer, Edonia es pues ese placer ¿no? con el que nos recompensa el cerebro cuando hacemos cosas que son buenas para nuestra supervivencia. Entonces es el placer que nos da comer cosas ricas, el placer incluso que nos da pues, disfrutar de una puesta de sol o que nos da estar con amigos. ¿no? Todo, todo ese placer que está relacionado con, con chutes hormonales que te mantienen motivado a hacer las cosas que estás haciendo. Pero eudaimonia, eudaimonia lo que hace es subir la línea basal de felicidad, porque una de las cosas que dicen los psicólogos y que decía también Aristóteles es que la felicidad, para ser feliz hay que tener una hemodiversidad, ¿no? Ser feliz no es este momento Mr. Wonderful de lo veo todo de forma positiva y no hay lugar para la tristeza, ni para el enfado, ni para el dolor, ¿no? Es todo lo contrario, es, es oye, soy capaz de transitar estas emociones con conciencia, permitir Sen, permitirme sentir esas emociones y permitir esas descargas hormonales, pero luego ser capaz de volver a un punto de consciencia en el que soy feliz, ¿no? Y para eso, eh, ese desarrollar nuestro potencial, como lo explica hoy la ciencia, es que eh, es, son como orgasmos cerebrales, ¿no? Cuando yo utilizo, cuando yo utilizo eh, mis capacidades cerebrales y mentales más elevadas eso me causa un placer, pero es otro tipo de placer que va mucho más allá del hormonal, ¿no? Es ese placer más continuo. Yo creo que la gente que se dedica a actividades más artísticas, o incluso los programadores, ¿no? O, o los deportistas, eh, yo creo que todos, todos hemos vivido alguna vez ese momento en el que cuando estoy haciendo algo que es intelectual o físicamente un reto, y me estoy esforzando para conseguirlo y estoy poniendo a trabajar todo lo que soy... Da un placer que va más allá de las endorfinas, ¿no? Es, es otra cosa, es una sensación de realización y de estar colaborando, que es esa eudaimonia de la que hablaba Aristóteles y que hoy confirma la ciencia.
0: Yo creo que con esto tenemos muchísima información con la que poder continuar y yo creo que Jerún tiene una pregunta para ir cerrando esta primera parte de la entrevista, ¿no es así, Jerún?
1: Vale, Sí no, porque la pregunta no es mío, es de la nuestra última invitada Patricia Ramírez en el episodio 90 que tenía esta pregunta para ti. ¿Qué haces tú para llevar una vida serena?
2: Eh, pues fíjate, intento ser lo más consciente posible, pero uno de los... Ahora mismo me estoy aprovechando de, de, las, de las hormonas de la maternidad y entonces ahora mismo mi, mi life hack para estar lo más feliz y lo más serena posible es dormir con mis hijos, abrazarles muchísimo y tener ese momento de mamá leona con mis bebés abrazaditos para, para que me dure el chute de oxitocina durante todo el día.
1: Más muy visual. <risa> sí. Ya para terminar, antes de pasar al cuestionario, quería saber si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o, o mensaje para los oyentes de este podcast.
2: Pues... Yo os diría que, mira, una de, las, una de las preguntas que más me ayudó empezar a hacerme para, para desbloquear ¿no? y para, para volver a conectar con, con lo que soy, eh, cogí el hábito eh, saludable y a veces doloroso, ¿eh? esto no, no, no es fácil, pero, pero de verdad que merece mucho la pena, de antes de hacer cualquier cosa preguntarme si lo estaba haciendo por miedo a algo o por amor a mí o a alguien. Y los resultados fueron brutales, porque me di cuenta de que el 80% de las llamadas que hacía al día las hacía por miedo a que esa persona se enfadase si no la llamaba, o la mayoría de las reuniones que tenía era por miedo a que ese cliente o a qué tal, ¿no? Y es verdad que muchas de las cosas que hacemos por miedo es por un miedo justificado y las tenemos que seguir haciendo, pero tomar conciencia de eso me permitió ir poco a poco eh, invirtiendo ¿no? la proporción y haciendo cada vez más cosas porque me apetecían a mí de verdad o por amor, por ayudar a alguien y cada vez menos cosas por miedo a fallar expectativas ajenas
1: Buen consejo y con esto ya vamos al, al último última parte de este, esta entrevista es el cuestionario Kenzo, 10 preguntas que hacemos con todos los nuestros invitados y la primera pregunta que tengo para ti es ¿cuál es tu lema?
2: Mi lema es eh, que lo que creo que tengo que llegar a ser no limite lo que puedo llegar a ser.
1: ¿Y cómo se titularía tu biografía?
2: Uh, del dolor al poder.
1: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente tu propio libro aquí no entra.
2: <risa> Sapiens, igual no a Harari. Y, bueno, ese y Mujeres que corren con lobos. A todas las mujeres que conozco, básicamente.
1: Mujeres que corren con lobos. Ah.
2: De Clarisa Pincola, Estés. Es, es una biblia sobre la femineidad eh, brutal. Absolutamente maravillosa.
1: Os pues he recomendado. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
2: ¿A quién me gustaría o me hubiera gustado conocer? Eh, ostras, tengo... Buah, es que tengo muchísima gente... Y me hubiera encantado, yo creo, fíjate que Jesucristo, me, me, hubiera, me hubiera llamado muchísimo la atención. Sí, me hubiera encantado conocerle y cenar con él una noche.
1: No sé si me lo que estoy diciendo. Yo creo que es la, la persona más, más mencionada en esta pregunta, con diferencia.
2: Sí, ¿verdad? Es
1: súper
2: sí, sí. inspirador. Sí, Jesucristo, realmente.
1: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
2: Uh, eh, Let's Get Loud de Jennifer López.
1: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
2: La pregunta más interesante que me han hecho.
1: Eh,
2: pues fíjate, me, me preguntó una chica en una conferencia que di hace poco para, para un grupo de, de adolescentes, de chicas que están estudiando eh, STEM, eh, me preguntó eh, cómo eh, convertirte en empresaria. Sin perder la humanidad.
1: ¿Y qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
2: Ay, pues mira, ahora mismo se me, acaba de, se me acaban de venir mis hijos, pero eso está totalmente sesgado por el chute hormonal que tengo, pero ahora mismo pues sí.
1: Pues esta será la, la respuesta, sí, sí. ¿Qué película volverías a ver cada año?
2: ¿Qué película volvería a ver cada año? ¿Sabes qué me pasa? Tengo un toque con ver películas dos veces. Soy incapaz de ver una película dos veces. Um, igual volvería a ver eh, sonrisas y lágrimas igual, fíjate pero porque es así que la vi un montón de veces de pequeña por, por las canciones que me encantaban pero luego es que mmm, llevo fatal volver a ver cosas dos veces o leerme libros dos veces o hacer cosas dos veces
1: porque ya sabes cómo se acaba <risa> <risa> si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu y yo del futuro ¿qué le dirías?
2: Eres una crack.
1: Y la última pregunta que tengo para ti. ¿Qué le preguntarías al próximo invitado?
2: ¿Al próximo invitado? Eh, ¿Qué de todas las cosas que haces, eh, lo haces para, para crear una realidad mejor para los demás?
1: Le preguntaremos. Todavía no sabemos quién, quién será la persona que contestar, pero pasaremos esta pregunta. Y con esto ya llegamos a la última parte de nuestra entrevista. A menos tú has acabado, tú has terminado ya. Nosotros lo único que queremos hacer es compartir nuestras notas.
0: Izanami es la historia de recuperar una felicidad que recordaba de su infancia, de ver el mundo distinto a lo normal. De su padre al descubrir que no somos lo que pensamos y tener menos miedo a ser diferente. De su madre, porque solo somos de imaginar con piezas del pasado. Y además la contaminó para siempre para crear algo que no existe y arriesgar por lo que uno cree. En un momento donde las expectativas de los demás estaban por encima de su propio bienestar, de ser quien ella creía que tenía que ser, consiguió amordazar lo que era y de ese dolor llegó su punto de inflexión. Donde se suponía que le esperaba la felicidad, estaba una expectativa tóxica. El ser capaz de adaptarse a todo hizo que se olvidara de recordar lo que era estar bien del todo. Este punto de inflexión fue igual de fácil y de difícil a la vez, porque su yo más profundo respiró al cortar y apareció una, una fuente de energía y de sonrisas diarias. Por otro lado, la mente ejecutiva, el ego, se enfadó muchísimo por todas aquellas expectativas que se había generado y que no llegarían. El placer de liberar tu esencia y tu potencial es único, nos lo ha explicado, porque empezarse a priorizar no es egoísta, arráncate la culpabilidad. Priorizarte es generosidad para ser feliz con uno mismo y desde ahí compartir lo mejor de ti. Izanami lo ha hecho a través de The Notox Life. Así nos cuenta cómo todas esas relaciones tóxicas que tenemos son el reflejo de las relaciones tóxicas que tenemos con nosotros mismos, no con los demás. Y un reseteo es el primer paso para no vivir en automático una vida a medias. Y sin embargo sí que podamos pasar a hacer lo que hemos venido a hacer, crear. Nuestro estado natural es estar sanos, es estar vitales, es ser felices. Y tenemos todas las herramientas necesarias, pero la forma en la que comemos, pensamos y nos movemos es tóxica y contraproducente. El placer, nos ha explicado, es la forma en la que nuestro cerebro nos incentiva a realizar los hábitos saludables de manera genuina. Hoy creamos cosas artificiales que nos dan placer de manera artificial. No podemos elegir que nos da placer, pero sí podemos encontrarlos de manera consciente también nos ha enseñado que tanto el miedo como la ilusión te exigen que creas en algo que aún no puedes ver. Y tú eliges, porque las emociones son innatas y al mismo tiempo tenemos el poder de decidir cómo las pensamos y la realidad que queremos vivir. Que nuestro cerebro no distingue entre lo que piensa y lo que pasa. Y cuanto más avanza la ciencia, más se acerca a Dios. Y así lo demuestra la felicidad y Aristóteles, cuando la felicidad duradera proviene de desarrollar nuestra felicidad hacia un propósito a través de nuestro potencial. Y por el otro lado tenemos a aquella que viene de los placeres efímeros. Para llevar una vida serena, Izanami duerme con sus hijos y es una mamá leona. Se ha abierto un canal y gracias al principio de la reciprocidad nos hemos sentido tremendamente acompañados. Eso es vivir notox, vivir de acuerdo a la ciencia y a la lógica evolutiva para transformar la calidad de vida. Y antes de hacer algo, pregúntate, ¿lo estoy haciendo por miedo a algo o por amor a mí o a alguien? Recuerda que siempre somos lo que creamos. Muchísimas gracias, Izanami. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros.
2: Gracias a vosotros. ¡Qué maravilla de resumen! Estaba con los pelos de punta, de verdad. Mil
0: gracias. A contra, mil gracias a ti. Y además hay que darle las gracias doblemente porque Izanami ha compartido con nosotros sus conocimientos, pero también nos ha regalado dos libros que vamos a compartir con aquellos oyentes que os dirijáis al YouTube de Kenso y dentro del capítulo de Izanami comentéis la respuesta que nos ha hecho a la pregunta que nos ha hecho que de todas las cosas que haces, lo haces para crear una realidad mejor para los demás.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web. kenso.es te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo
0: hábito Kenso. Tu mejor versión está al alcance de tus hábitos. Hasta dentro de muy pronto.
1: Chao.